0: Bienvenue dans le podcast Loher, le podcast qui vous permet de démystifier le droit et de le rendre accessible dans votre aventure entrepreneuriale en tant qu'entrepreneuse. Parce que dans Loher, on pense que le droit et l'avocat doivent être les alliés de la réussite entrepreneuriale des femmes. On parlera donc d'entrepreneuriat, de cerveau reptilien, de contrat, de sororité ou encore de Beyoncé. Bonne écoute à toutes Épisode 1. Pourquoi une entrepreneuse ne devrait-elle pas avoir peur du droit Hello à tous, je suis Estelle B, avocate en droit des affaires, et je vous retrouve aujourd'hui sur mon podcast Loher pour vous parler dans ce premier épisode du droit et ce que vous devez en retenir en tant qu'entrepreneuse. Dans cet épisode que moi j'estime être un épisode d'introduction au droit, j'aimerais que vous compreniez pourquoi il est important pour une entrepreneuse de ne pas avoir peur du droit. Je vais donc essayer de vous expliquer dans cet épisode ce qu'est le droit et plus particulièrement ce que le droit peut vous apporter dans votre projet entrepreneurial. Pourquoi une entrepreneuse a peur du droit En discutant avec des femmes entrepreneuses, je me suis rendu compte que la plupart d'entre vous ont peur du droit parce que vous avez l'impression que c'est compliqué et que vous ne savez pas ce que c'est. Du coup, vous n'avez jamais vraiment réfléchi aux avantages d'avoir recours au droit pour vous aider dans votre projet entrepreneurial. Plus généralement, vous voyez plutôt le droit comme une contrainte qu'un outil qui vous permettrait de vous protéger ou de vous permettre de gagner plus d'argent. Mais c'est bien normal, car ce qui est inconnu fait peur. Si vous vous intéressez un peu à la bibliologie ou à l'évolution, c'est votre cerveau reptilien qui vous fait des siennes. On est programmé, homme ou femme par ailleurs, pour avoir peur lorsqu'on se retrouve face à des choses inconnues. Pour vous aider à ne pas avoir peur, notamment quand vous vous lancez en tant qu'entrepreneuse, je suis là pour vous aider à démystifier les questions que vous pourrez vous poser et pour vous aider à acquérir les bons réflexes dans votre aventure entrepreneuriale. Si vous n'avez jamais fait d'études de droit, et je pense que c'est le cas si vous m'écoutez aujourd'hui, vous ne savez sans doute pas quand le droit intervient dans votre processus de création ou de développement de votre entreprise. Ou au mieux, vous devez en avoir une validée. Et même si vous en avez une vague idée, vous pensez que c'est quelque chose de particulièrement complexe. C'est sans doute à cause de cela que quand je demande aux entrepreneuses qu'est-ce qu'elles pensent du droit, elles me répondent sans hésiter qu'elles en ont peur parce qu'elles ne savent pas ce que c'est et que ça a l'air très compliqué. Mais je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que ça vaut le coup de ne pas se soucier du droit uniquement parce que c'est compliqué le droit et quand est-ce que le droit intervient Le droit est constitué d'un ensemble de règles pour régir les situations sociales les plus diverses et à fortiori, le droit interviendra forcément un moment ou un autre quand vous, vous lancez en tant qu'entrepreneuse. Ainsi, pour faire simple, le droit est partout. Voici quelques exemples pour que vous puissiez vous en rendre compte. Quand vous achetez du pain, vous concluez un contrat de vente. Vous prenez le métro, un contrat de transport est conclu vous allumez la lumière, votre fournisseur d'électricité se doit de vous fournir de l'énergie pour vous éclairer parce que vous avez conclu un contrat. Vous voulez vous associer avec un ou une personne dans votre nouvelle entreprise, vous allez conclure des statuts d'entreprise ou encore un pacte d'associés. Bref, vous aurez compris que dans l'hypothèse d'une création d'entreprise, le droit interviendra à un moment ou à un autre. Ça passera du choix de votre statut d'entrepreneuse auto-entreprise ou création de société, à vos rapports que vous entretenez avec vos clients en passant par les conditions de collaboration avec vos associés ou investisseurs. Ça paraît évident pour moi qui suis juriste, mais je me suis rendu compte en assistant à des événements entrepreneuriaux que ce n'était pas aussi évident que cela pour les entrepreneurs et encore moins pour les entrepreneuses, et que la plupart d'entre elles m'indiquaient surtout avoir peur du droit. Ce qu'il faut savoir c'est que faire appel à un avocat n'a rien d'habituel pour les chefs d'entreprise. Les études montrent que 80% des entrepreneurs ne font appel à aucun avocat au cours des deux premières années suivant leur création d'entreprise. Je n'ai pas les chiffres pour les femmes entrepreneuses, mais si vous avez écouté mon épisode d'introduction, vous savez qu'en 10 ans d'exercice, je n'ai accompagné aucune femme chef d'entreprise. Ça veut donc dire que les femmes se font moins aider quand elle décide d'entreprendre. Qu'est-ce que cela provoque en moi Premièrement, une grosse interrogation. Je me pose la question de savoir si vous êtes vraiment armé quand vous créez une boîte, que vous la développez et que vous n'avez recours à aucun expert. À titre de comparaison, c'est un peu comme si j'apprenais à conduire sans moniteur d'auto-école, voire sans même avoir passé son code de la route. J'aime bien penser que le droit, c'est un peu comme un cadre. La charpente d'une maison qu'il faut bâtir pour vous permettre de travailler sur votre projet en restant bien au sec. Rien de pire que de devoir travailler sous la pluie et de vous retrouver malade parce que la charpente de votre maison n'aura pas été bien construite. En tant qu'avocate, je m'occupe du cadre et vous 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 occupez de travailler au mieux sur votre projet pour pouvoir vendre à vos clients. Vous savez mieux que moi qu'il est difficile de vendre avec la concurrence. C'est pourquoi il faut que vous soyez tranquille et sereine en termes de cadre pour pouvoir vous concentrer au maximum sur votre activité qui est de réussir à vendre à vos clients. Mais vous allez me demander en quoi ça consiste exactement le cadre de l'entrepreneur Le cadre pour un entrepreneur, c'est encore et surtout la protection de votre projet entrepreneurial. C'est en premier lieu, et évidemment le plus important, la protection de votre personne, et plus particulièrement de votre argent, de votre patrimoine, voire même celui de vos proches. Et là, je vous arrête tout de suite. Même si vous ne pensez pas en avoir un de patrimoine, je vous assure que même votre pécule sur votre livret A constitue votre patrimoine. Vous avez décidé de quitter l'entrepreneuriat, et c'est vraiment bien, parce qu'idéalement, vous essaierez de développer une activité que vous aimerez, et qui sera particulièrement aligné sur vos valeurs. Mais cette nouvelle aventure ne doit pas se faire au détriment de votre protection financière à vous et à vos proches. Je dis toujours qu'entreprendre c'est bien, mais entreprendre en étant protégé, c'est encore mieux. Ensuite, le cadre, c'est aussi la protection de votre projet entrepreneurial à court terme. Le droit va vous aider à être conforme à la loi si on vend à des clients qui sont la plupart du temps des consommateurs. Si je vends sur Internet, y a-t-il des éléments obligatoires à intégrer sur mon site Quels sont ces éléments Les conditions générales de vente Les mentions légales Ou encore la politique de confidentialité Ce sont des choses qui vous permettent de mettre en confiance vos clients avant qu'ils n'achètent. En plus, avec les réseaux sociaux, la réputation d'un site Internet illégal serait catastrophique pour vous en termes d'image. Alors, comment vous protéger contre ce risque Autre question Comment faire pour protéger son activité si on se refait confiner Est-ce que je vais avoir des problèmes si je n'arrive pas à livrer à temps alors que c'est la poste qui accumule les retards Est-ce que mes clients peuvent me demander un remboursement Sous combien de temps C'est à toutes ces questions que le droit et l'avocat vont vous aider à répondre et à faire en sorte que l'exploitation de votre activité soit facilitée. Enfin, le cadre, c'est également la protection de votre entreprise à plus long terme. Ça peut être par exemple protéger votre marque par un dépôt à l'INPI pour qu'il devienne un véritable signe distinctif. Ce signe distinctif constituera à terme un véritable actif de votre business qui pourra vous rapporter de l'argent une fois qu'elle aura gagné une certaine notoriété. Ça peut être aussi s'assurer de rester majoritaire dans une société si vous avez plusieurs associés ou encore des investisseurs. C'est encore et toujours le droit qui va vous aider à protéger vos intérêts. Je pourrais encore vous lister d'autres sujets, mais j'espère que les exemples que je vous aurais donnés vous auront convaincu que le droit et l'avocat sont là pour vous aider à mieux protéger votre activité. En plus de cette interrogation sur le fait d'être suffisamment armé ou non, il y a un côté aberrant pour une femme entrepreneuse de ne pas faire appel à un avocat ou au droit pour se protéger dans son activité. Laissez-moi vous expliquer. Avant de vous lancer, vous avez dû réfléchir pendant plus ou moins longtemps à la viabilité de votre projet. Vous avez aussi vérifié si d'un point de vue financier, vous allez pouvoir continuer à subvenir à vos dépenses personnelles. Vous avez aussi vérifié si vous avez bien le soutien de vos proches. Vous avez donc fait un travail sur vous pendant pas mal de temps avant de prendre votre courage de main pour quitter le salariat et pour officialiser votre lancement d'entreprise que ce soit par une déclaration en tant qu'auto-entrepreneur ou par une immatriculation de société. Vous avez donc sous-pesé le risque financier potentiel que l'entrepreneuriat pouvait engendrer pour vous. C'est donc la question du risque que j'aimerais aborder. Car si aujourd'hui les chiffres montrent que les femmes entreprennent moins que les hommes, c'est parce qu'en général, les femmes prennent beaucoup moins de risques que les hommes. Mais en poussant ma réflexion plus loin, Si les femmes n'aiment pas le risque, y compris le risque entrepreneurial, pourquoi ne pas s'armer de conseils pour limiter le risque Des conseils qui pourront les aider à créer, à faire grandir leurs projets Comme on l'entend souvent, et encore sur les réseaux, il faut que demander de l'aide devienne une seconde nature pour les femmes entrepreneuses. Car je constate encore trop souvent que les femmes ne font pas appel à des experts, comme les experts comptables ou encore des avocats en droit des affaires, pour les conseiller au mieux dans leur activité. C'est pour cela que j'ai créé ce podcast, pour vous aider à conscientiser le besoin du recours à l'avocat et surtout pour démystifier le rôle des outils juridiques qui vous aideront à limiter vos risques au maximum. J'espère que je su vous convaincre par cet épisode qu'il ne faut pas avoir peur du droit, mais qu'il faut plutôt le considérer comme les alliés de votre réussite entrepreneuriale. Je vous retrouve donc dans deux semaines dans un nouvel épisode de Low J'aborderai une question que tout le monde se pose lorsque vous lancez la question du statut de l'entrepreneur ou plutôt de l'entrepreneuse. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me laisser une note sur la plateforme de téléchargement. A bientôt